0: Estate Media præsenterer Camilla Kompani. brægt i samarbejde med Newsec, The Full Service Property House.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Camilla Kompani, et helt nyt nyhedsmagasin med interviews, debat og nyheder, samlet i en podcast lige til at downloade. Vi springer direkte ud i det og konstaterer, hvad de seneste ugers vigtigste tema er. Og det er nok, at branchen ser ud til at være kommet godt i gang efter sommerferien, og ikke mindst efter nedlukningen. Jeg ser på, at der er mange, der har været skeptiske og nervøse for opstarten her i august. Det er i hvert fald, hvad jeg har kunne høre, når jeg har mødt folk fra branchen. Og det er da også tit sådan, at august kan være lidt træ. Når man så oven i købet har haft en nedlukning og øh, fået mange efterretninger på, at øh, markedet ville formentlig ikke komme i gang før 2021, så er det klart, at der har været en nervøsitet. Men de meldinger, vi har fået ind på redaktionen, tyder faktisk på, at det er gået bedre end forventet. Det snakker jeg mere med Anne og fra Lundgrens om senere i podcasten. Vi går også bag om en af sommerens store overraskelser, nemlig at den tyske melerkæde Engel og Følgers efter mange års forsøg på at komme ind på det danske marked. Ja, De har faktisk både prøvet at, være sig, at gå sammen med gårde erhverv, som nogen måske kan huske som en stor meler for lidt over 10 år siden. Og de har også prøvet selv at åbne butikker og tage markedet. Men nu er de altså gået sammen med det, der tidligere var home erhverv, og administrerende direktør Mikkel Søby forklarer, hvorfor han så at sige er gået i seng med netop Engel og følkers. Og så har jeg inviteret to stærke ejendomsprofiler i studiet til en snak om regeringens udspil til tidlig tilbagetrækning. Ja, den skal jo finansieres af banker og ejendomsejere, og det udspil kan man mild sagt sige har fået de fleste i ejendomsbranchen op af stolen. Jeg har Bjørn Jensen fra Red Cushman Wakefield og M7 Real Estate Smidt med i studiet. Og jeg stiller om spørgsmålet, har ikke bare sovet lidt i timen, når de bliver kørt over igen og igen, først med 5-2-loven og ja, nu med en lagerbeskatning? Det svar får du også lidt senere.
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Men først skal vi se på nogle af de nyheder, som har præget den seneste måneds tid. Vi starter med en rigtig ærgerlig nyhed, for i denne uge kom det frem, at V2C, bygge- rådgiveren, har været nødt til at indgive konkursbegæring. I foråret viste det sig, at PFA havde med rådgiveren, der ifølge anklagerne havde bedt Pil og Sønder om returkommissionen i forbindelse med et byggeprojekt. VTC har siden stiftelsen i 2014 ville relationere bygge- Rådgivningen. Og jeg synes gennem årene flere gange, at der har været rigtig gode takter i de udmeldinger, de er kommet mere omkring, at man kunne samarbejde bedre i byggeriet. Men det blev altså ikke på den måde, det var tænkt. Jeg tror, man skal dvæle lidt ved det at være rådgiver. For går man 15-20 år tilbage, så købte mange byggeherr selv deres ydelser ind. Men byggebranchen er blevet mere kompleks, kraven er blevet mere komplekse, og de forskellige artede ydelser kan være svære at gennemskue for en byggeher, og Derfor opstår der i stigende grad rådgivere. Det er jo i virkeligheden en rådgiver, der sorterer i rådgiverne. Og derfor så kan de sådan set selv både være en rådgiver, eller de kan være specialiseret i bygge- og rådgivning. og det sidste var V2C. Og derfor er det selvfølgelig helt essentielt, at man kan stole på, at den rådgivning, man får, er uvildig. Hvis man ikke vælger den bedste, den billigste eller den mest pålidelige entreprenør, men tager den, der betaler højst pris i returkommission, ja, så falder hele systemet og tilliden. Selvom v forsøgte at isolere problemet til den fratrådte partner Lars Blåbær, så blev det fuldt op af anholdelse af flere fra ledelsen i forsommeren, og det har firmakonstruktionen altså naturligt nok ikke kunne holde til. Ærgerligt for mange af de tanker, som v stod for omkring bedre samarbejde, for det er der stadig markant brug for i branchen. Men det skal altså eksekveres anderledes. Status er, at vi må gå ud fra, at det hele skal lukkes ned, fordi ledelsen i v har konstateret, at nu går den ikke længere, og derfor er der begæret konkurs. Sådan sagde kurator Michael Særing.
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: En af de seneste måneds mest læste nyheder på estatemedia.dk handler faktisk om bæredygtighed. Og det er da sådan et tema, som alle er enige om er vigtigt. Men når man ser på læsertal, er, så er det sjældent blandt de mest læste nyheder. Men den nyhed, der kommer her, ja, den var reglen, der bekræftede undtagelsen. For mens i Danmark lige er kommet ud med et lån med 30 års afdragsfrihed... Så lukker Middelfart Kommune nogle nye borgere til bydelen Brænderup med en bydelen med så små huse, at man hurtigt kan betale dem af at blive gældfri. Og når det de siger små, så er det virkelig små, for der er tale om kvadratmeterstørrelser på ned til 25 kvadratmeter. Så der kommer ikke til at være langt fra sengen til morgenkaffen i bydelen 20 km øst for kommunens hovedby. Planen er, at bydelen skal bestå af 30 af de såkaldte tiny houses, hvor man skal være kreativt designet for at få plads til det hele, men så kan man til gengæld leve gældfriet hurtigere. Det er at kommunen selv, der har skabt muligheden for at tiltrække nye borgere ved at købe grunden på 4,3 hektar og dermed kan skabe den nye bydel, som de vil sælge videre til grobund Brænderup, hvis altså Erhvervsstyrelsen siger ja til, at husene vil få lov til ikke at blive koblet til det kommunale afløb. Brugsvandet, det skal komme fra himlen, og husene skal selv producere strøm. De skal bygges enten af genbrugsmaterialer eller økologiske materialer som halv. Vi giver plads til sådan et projekt, fordi vi er optaget af tre ting i kommunen. Boligudvikling, bæredygtighed og fællesskaber. Det her projekt lever op til alle tre ting, siger tekniker- og miljødirektør Torbjørn Sørensen. Og på den måde kan man måske skabe noget, der faktisk kan tiltrække beboere i det kapløb, som vi ser i øjeblikket, mellem mange kommuner i Danmark, som gerne vil have nye beboere i nye boligområder.
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Hos en er Danmarks største erhvervsmaler, Kusman Wayfield Red. Ja, der forventer man faktisk, at det bliver stærkt efterår. En anden medvægsmæler, Newsec, melder om et højere omsætning i år end sidste år. Der er ikke nogen tvivl om, at transaktionsmarkedet er anderledes, end det var forventet bare for et halvt år siden. Nogle af dem, der selvfølgelig er både ramt af det, men også står midt i og ser på, hvordan man kan gøre tingene på en smartere måde, det er selvfølgelig de advokater, der i dagligdagen arbejder med transaktionsmarkedet. Hos Lundgrens der er ledes fra 1. september af winter frølund vinter, og øh, ja, alene fornavnet viser selvfølgelig, at det er lidt anderledes, for det er jo ikke så tit, at der er kvindelige partnere i advokatfirmaer, og slet ikke der leder ejendomsafdelingerne. Men Anne, du har taget udfordringen op og øh, går i gang her. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om rollen som, som ledende partner på, for ejendomsafdelingen i, i Lundgrens?
2: Jamen jeg har jo lige overdrevet den her 1. september efter vores bestyrelsesformand Tobias Witt. så jeg har selvfølgelig nogle, nogle store sko, jeg skal udfylde. Men, øh, men jeg synes selvfølgelig, det er en rigtig spændende opgave, og jeg synes også, at det er et spændende marked og en spændende afdeling, jeg skal lede. Så det er jeg rigtig positiv omkring, så jeg ser frem til at kaste mig ud
1: i det. Er der nogle særlige ting, som du kommer til at gøre anderledes, tror du, en øh, din forgænger eller, eller andre steder, du ser i markedet?
2: Nej, altså jeg tror, jeg har meget fokus på det her med, at vi skal organisere os altså og arbejde som en enhed herinde, Altså at vi ikke bare er individuelle partnere, der arbejder på forskellige ting, men vi ligesom arbejder som en enhed. Øhm, og det kommer helt klart til at fokus på. Og så har vi også en afdeling, der er i vækst, så, øhm, så vil vi bliver helt klart flere over de næste par år. Der er selvfølgelig også en stor opgave ligesom at samle det hele, når man bør flere og skal have, skal have nye i afdelingen. Så, så min rolle ligger også meget i at samle vores kompetencer og ligesom også sætte retningen for og hele enheden, kan du sige.
1: Hvad er det, der finger dig ved, øh, ved ejendommen?
2: Øh, jamen, jeg er jo sådan særligt specialiseret at sidde transaktionsdelen, så selvom vi også har antifrise og lejeret og andre dele herinde, så sidder jeg meget med transaktionsdelen. Øh, og der synes jeg jo, at ejendomsmarkedet er spændende. Det er jo en meget kommercielt præget marked, hvor man øh, synes, at jeg har nogle parter, der er meget interesseret i at finde løsninger, og, øh, og hvor der også er nogle, nogle beslutningstagere, der sidder tæt på processerne. Nu har jeg også arbejdet med andre M&A-opgaver, øh, så altså ikke inden for ejendommen, men tidligere også andre sektorer. Der synes jeg, at de parter, man oplever i ejendomsbanken, er, er helt særlige i den måde, de arbejder på, og bare gerne vil frem til resultat, som øh, man kan bruge hurtigt.
1: Og nu, øh, nu, nu snakker du om transaktionsmarkedet. Og, og... Hvad er det, der kendetegner situationen lige i, i øjeblikket, synes du? Altså, alle ved jo, at, at corona selvfølgelig har lagt en, en dæmper på forventningerne, men der er også mange, der siger, at slet ikke den dæmper, som de egentlig troede. Øh, hvad, hvad, hvordan ser du det fra din stol?
2: Det er klart, at vi var meget afvendende i Q2 og sad selvfølgelig og tænkte, hvad sker der, når vi kommer tilbage på sommerferien? Bliver det så travlt igen? Det synes jeg bestemt, vi har oplevet, så vi ser en rigtig travlt Q3 og Q4. Det er positivt. Øhm, vi oplever selvfølgelig et lidt nervøst marked, måske, som øh, både lige stadig ser corona an, og hvordan det påvirker det hele. Og selvfølgelig også har vi jo det her nye udspil omkring øh, lagerbeskatning, som måske også øh, har skabt lidt rør i hvert fald. Og måske særligt for vores øh, udenlandske klienter, som jo har set markedet i Danmark som sådan meget safe haven, hvor det bare er nemt at investere, og der er øh, meget få ændringer på markedet ind i forhold til regulatoriske tilsag med videre. Så øh, spørger de selvfølgelig ind til, hvad det nu for noget og Selvom det her konkrete forslag, det er jo måske ikke påvirker så meget, så bare det, at man overhovedet kan forestille sig, at man begynder under lovgivning omkring de her ting, det skaber selvfølgelig nogle spørgsmål og noget usikkerhed. Så, men, men helt generelt, så, så er det travlt, og det er nok også kan man sige, lidt en catch up af, at mange ting gik ud, at det står i Q2, det blev ikke aflyst, men det blev udskudt, og det ser vi så nu, at de transaktioner ligesom, kommer i gang igen og, og gerne skal afsluttes i år.
1: Og når, når, når du så siger udskudt, øh, der er vel også nogen, som, øh, som, som simpelthen ikke kan gennemføres. Altså hvad med sådan noget som, som hotelmarkedet? I har både hoteller og, og retail øh, som i jeres mm. transaktionsportfølge. Hvordan, øh, hvordan håndterer I det?
2: Altså jeg sige, vi ser selvfølgelig sektorer, som har det rigtig svært, og, og det særligt, så synes jeg egentlig, at stue og hoteller, og det har jo egentlig været nogle af de der hot topics i de seneste år. Men der ser vi i hvert fald et marked, som er gået meget stå. Altså, Studieboliger har det jo rigtig svært i øjeblikket, og også hotelmarkedet har det svært. Men selvfølgelig ser vi transaktioner inden for hotel, som følger, at vi har nogle sælgere, der er meget presset nogle gange og skal med hotellerne. Så vi har et par transaktioner inden for det også. Retail der vi selvfølgelig også meget mindre af. Og så har vi logistik, som jeg egentlig ser som en blanding mellem en, altså en tekstur som er er god, kan du sige, men også kan være lidt svært at få finansieret, så det, den står lidt imellem men en svær og en god sektor. Øhm, inden for det, der har det godt, der arbejder vi selvfølgelig meget med seniorboliger, som, som mange har fokus på i øjeblikket, og der ser vi også et marked, der begynder at være mere udviklet og egentlig også mere opdelt. Altså i starten var seniorboliger bare seniorboliger, og nu har vi jo både sådan en high-end sektor og en lidt mere affordable living sektor på den del. Så det er meget interessant, og øh, investorer er også meget interesseret i det
1: så Jeg vil bare sige, at altså, det er en af de, øh, af de ting, som markedet kommer til at koncentrere sig om, også i de kommende måneder.
2: Det tror jeg helt bestemt. Altså, så har vi også øh, selvfølgelig udviklingsprojekterne, som jo også er meget øh, oppe i tiden, og der synes jeg, at man ser nærmest en kamp for at få lov at være med på det marked lige nu, og, og der er kamp om de grunde, som jo også ligger tæt på København og, Stor end store vil gerne være med nu, hvor det ligesom sker, så, så der tror jeg helt klart også, at vi kommer til at se mange transaktioner. Hvor der både selvfølgelig i handelsgrunde og også udvikles ejendomme, og det tror jeg også er selvfølgelig, at, at man handler typisk på ret skarpe afkast i øjeblikket, så man bevæger sig nok lidt mere ud i, i værdikæden og tager en lidt større risiko på sig selv og begynde at udvikle, måske også for ligesom at opnå en større afkast. Så det er også meget interessant, og så har vi selvfølgelig øh, nye boligmasse, altså Ressi, som... Øh, som egentlig også klare rigtig fint, synes jeg, som vi har en del transaktioner på. Så, ja. så det er positivt. Altså kontorejendomme med god beliggenhed, så vi også en del transaktioner, og selvfølgelig også med fokus på de her lidt mere moderne kontorhoteller, som der også kommer en del af.
1: Og så, så lige til sidst, der er jo et, et visst fokus, eller har været et vis fokus på, på, på boligejendomme med, med omkostningsbestemt husleje. Er det markedet gået, ja. gået helt i stå, synes du?
2: Ja, altså fem-to-markeder, og de omkring har jo haft det svært, og der synes jeg i hvert fald på vores kænd, der er gået ret meget stå. Så det er lidt en ny bolemasse, man ser på nu, som den, der driver det inden for, for det
1: område.
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Den næste nyhed, som har præget overskrifterne i de seneste dage... Ja, det er den, at der er blevet brugt en, måske en forkert beton til et højhus på Amar på Bryggens Bastion. I februar, der var jeg i USA, og øh, der gik jeg forbi Hard Rock Hotel, som, eller det der skulle have været et Hard Rock Hotel, hvor de 10 øverste etager var brudt sammen. Hvis man googler Hard Rock Hotel og New Orleans, så vil man se et groopvækkende scenario på, hvordan det ikke skal gå, når man bygger. På Bryggens bastion handler sagen om, at bakgruppen har afdækket en række grove uoverensstemmelser hos Sjællandsafdeling i datterselskabet BG Beton, og der er også iværksat en omfattende ekstern efterforskning, oplyser selskabet. Det er vigtigt, fordi det skal afdækkes. Vi kan ikke have i Danmark, at der er byggerier, der ikke lever op til de krav, der bliver stillet. Hvad der ligger bag er naturligvis svært at sige, men forløbig siger find Bak i hvert fald, at han er rystet over, at en leverandør angiveligt systematisk har ført ham bag lyset, og derfor har valgt at iværksætte en omfattende intern undersøgelse. Når det gælder højhuse, så er vi på lidt jomfruelig grund i Danmark. Der er ganske få højhuse, og vi er netop nu i gang med at opføre en del både i Aarhus og i København. Det næste skridt bliver er uvisst, når bare gruppens undersøgelser er til ende bragte, vi selskabet vurderer muligheden for politianmeldelse og ræst et efterspil siger Finn Bak. Den sag kan man læse meget mere om på estatemedia.dk.
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: En af sommerens store nyheder, og det var at Homeværv, som for nogle år siden blev købt af Danske Bank af Mikkel Søby og Henrik Svane, Ja, det er gået sammen med tyske englerfølgers, som i flere omgange har forsøgt at komme ind på det danske marked. Og jeg har Mikkel Søby med her, og Mikkel, hvorfor i alverden nu englerfølgers i jeres regi?
3: Ja, men altså, det var jo sådan, at da at, 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 at vi køber og selv fra Danske Bank for vel halvanden år siden, når det nu var, der har vi nu hele tiden haft en strategi, om vi godt ville have en, en udlandt samarbejdspartner, fordi det havde vi ligesom en fornemmelse af, at, 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 at det var den vej, verden gik. Og hvis man ikke havde det, så havde man jo også svært ved at få tiltrække sig nogen sager på den ene og den anden vej. Så det har vi nu har fokus på fra start. Og i, i den forbindelse snakker vi faktisk med en del og endte så op med at snakke rigtig meget med enkelte følges. Og, og det gjorde vi nok mest fordi, at, at på en eller anden måde, så ligner de jo rigtig meget det, vi kom fra. Så det var jo næsten ligesom at komme hjem bare til en mor, der var en del større end den, hvor man kom fra. Fordi England Følgers jo er et selskab, der er ligesom startet og funderet i bolig. Ligesom det, vi kender til fra Hågen. Og, og vi ved jo godt, at der er mange i, i erhvervsmedarbejdsmarkedet, der måske synes, at det skal man bare holde helt adskilt. Men Engeløbøgtes har, har, har haft og har en strategi om, at det kan give masser af fin synergi, hvis man sælger lige på ejendom til nogle rige mennesker rundt omkring i verden. At, at de så også investerer i erhvervsegndomme og, og andre ting. Og så derfor er lidt ved et tilfælde, kan du sige, at det passer meget godt i, i det, vi kom fra, nemlig at blande øh, øh, erhverv med, med bolig. Selvom det jo ikke er noget, man ellers gør så meget i Danmark.
1: Men det er så jeres strategi nu, at det skal I gøre i et danske marked?
3: Du kan sige, at det, det er jo ikke vores eksplicit strategi på den måde, men altså, nu er vi jo blevet en del af koncernen, som, som har det som strategi, øh, og, og, og derfor ved siden af det erhverv, vi laver i forvejen, jamen, altså, der kommer vi jo så også til at, at starte nogle øh, butikker op, øh, for, for ligesom at kunne købe ind i, 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 i den del af koncernen. Men man laver rigtig meget krydsalt øh, i, i, i England og, og, og det vil vi selvfølgelig gerne være en del af. Og for at være en del af det, så bliver vi jo nødt til at have nogle af de samme ting på hynderne, som man har i resten af koncernen. Så,
1: så, så, så du ikke kommer ud nu og, og skal ikke bare konkurrere med andre erhvervsmænd, men, men måske også med, med boligmælere
3: Ja, altså du kan sige, vi, vi at har, vi, vi har måske et lidt andet take på, på, på eller tilgang til, til det at være erhvervsmæler. Og jeg ved godt, at der er nogen, der vil ryste på hovedet og sige, at det er da der fuldstændig tosset. Og det der, det skal man holde skidt og snok for sig. Men altså, vi, vi tror på, at det, det er nok meget god plads for os i, i det danske marked også, og, og kombinere, at kombinere ligepebermarkedet med erhvervsmarkedet, og man kan jo ikke sige, at England og ikke har succes med de i resten af verden.
1: Handler det om, at, at, at home-erhverv øh, indtil i blitz og måske godt kunne sige at være stærkere i provinsen end, end nødvendigvis i København?
3: Ja, det er, har vi jo været i de sidste mange år i hvert fald.
1: Og det bliver Så, I måske øh, også fremadrettet, eller hvordan ser du det? <laughs>
3: Ja, men altså, stærkere er mange ting. Vi har jo ikke været store, for for os er det jo ikke et mål i sig selv at være stor. For for os er det et mål at, at kunne tjene nogle penge og kunne give nogle gode oplevelser til, til, vores, til, til vores kunder. Og det er klart, det, det, det mener vi, at vi langt bedre kan gøre nu i, i, i forbindelse med vores äh, aftale med Engel og Og om, om det så gør, at vi vækster, det, det gør jo ikke noget. Det er ikke det er et mål i sig selv at bare være stort.
1: Mikkel, hvordan, hvordan kom den her kontakt i, i, i gang? Fordi uh, engel og Følges var jo ikke, nu siger du godt nok, at I kiggede efter en international partner, men de var vel ikke sådan de første, der lige sprang jer i øjnene som, øh, som, 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 som de mest øh, sandsynlige?
3: Nej, det var de ikke. Det, det, var, det var de ikke, og, og jeg vil sige det som det er, jeg kendte dem egentlig heller ikke specielt godt. Uh, vi, vi har historisk set haft en lille smule samarbejde med dem, uh, ikke meget personligt. Men vi har en anden amerikansk samarbejdspartner, der hedder og det var faktisk igennem dem egentlig, at kontakten blev skabt, fordi dem havde lidt dialog med, hvad, hvad muligheder der nu kunne være. Og de foreslår mig så at tage en kontakt til, til af Følgers, som jo, ja, tiden går, det er nok i hvert fald et år siden, at vi startede den dialog op.
1: Hvorfor har hvorfor det taget så lang tid?
3: Ja, men altså, det, det kan der være mange årsager til. Jeg vil sådan ikke sige, at der har været nogle øh, en problemer, men dels er der jo meget, øh, selvom at, at Tyskland, øh, hvor man jo hovedkontor ligger lige på den anden side af grænsen, og, og jeg giver Hovedkontor hovedkontoret i Hamburg, så det er jo dissideret på den anden side af grænsen. Øh, men, men der er bare ting, der er anderledes, øh, end, end der i Danmark, øh, så derfor har der været masser af ting, vi som at skulle starte os til ret omkring, og hvad, hvad skulle konstruktionen være, og alt noget der. Så, så det er... Det, det, ja, det er bare taget tid.
1: Nu skal I nu skal i gang med at, at effektuere samarbejdet. Hvad, hvad bliver de, de første tiltag, som, som kommer, man kommer til at se i, i markedet, efter, efter I er gået sammen?
3: Ja, altså... En, en af tingene bliver jo... Altså det, det første... Hvad skal man sige? Bliver jo en, en hjemmeside, hvor efter... hvad jeg ved i hvert fald, så at det er den første hjemmeside, hvor man kan søge internationalt. Det mener jeg ikke. Der. Hvis der er nogen af vores andre konkurrenter, der har, så kender han det naturligvis ikke. Øhm, så, så det bliver den første synlige ting, hvis du kan sidde i Grækenland og søge på kontor ind i København, hvis det er det, du gerne vil have. Og så som sagt, så kommer vi jo til at og, og kigge ind i øh, og, og åbne de her butikker op øh, i, i, hvad hedder det, i forbindelse med vores København-kontor i København.
1: Hvis man sådan skal se på, hvis, hvad, hvordan jeres konkurrenter vil opdage det, ud over det sådan, sådan mere øh, go-to-market, øh, hvad, 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 hvad kommer det så til at være for nogle kunder, som I kommer til at gå efter?
3: Mm. Ja, men altså, hvis vi skal se på, på øh, den strategi, man kører i resten af enkelte så, så, er det jo, så er det jo mere segmentet end det de institutionelle øh, øh, kunder. Og det, det kan det også godt være, at, at det, det er jo ikke sådan, at vi ikke har sat de institutionelle kunder. Jeg, jeg tror på, at vi har et rigtig godt mix, og jeg tror også på, at vi lige præcis i Danmark, som som markedet er i dag, hvor det bevæger sig jo lidt uden for København, der er vi jo rigtig stærke, altså og, og lokale, og det er jo det, mange både de private og de institutionelle har, har brug for, nogen som rent faktisk ved, at der er i i, i i køge eller i calling eller et eller andet. Ikke? Øhm, så det, der, der tror jeg, at vi kan skabe rigtig meget værdi.
1: Hvis du sådan skulle nævne én ting, som du er særlig glad for, at vi har fået den her samarbejdspartner, hvad, hvad, hvad skulle det så være?
3: Jamen, én ting, og det lyder måske, øh, det lyder måske øh, Øh, sjovt om dem, der hører navnet første gang, fordi engle følger, så havde det også måske lidt selv. Tænkt. Det, det er måske ikke den mest mundrette navn, men vi er faktisk rigtig, rigtig, rigtig glade for at, at have fået et, et brand, og i virkeligheden også fået et brand, hvor du, du kan jo ikke sige nogen engle og følger, så bare snakke videre. Du bliver nødt til at forklare, hvad fanden er det, fordi det vil folk vil spørge om. Ikke? Men vi er faktisk rigtig glade for at have et brand, som er så kæmpestort, fordi det gør bare rigtig meget markedsføringsarbejde utrolig meget lettere. Og når vi er jo relativt lille, specielt når man ser på verdensplan, er vi jo en relativt lille organisation, så for os at bruge penge på alt markedsføring, alt sådan noget, der er uforholdsmæssigt dyrt, i forhold til, at man bare kan tabe ind i sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe maskine. Ikke? Og det er klart, at kender man ikke enkelte følgere, så, så ved man selvfølgelig ikke rigtigt, øh, hvor stort det er, men det er kæmpestort. Så, så for os har det enorm betydning. Ja. Det letter virkelig mange ressourcer.
1: Det bliver spændende at følge, hvad I får ud af det i de kommende år. Rigtig tjert tillykke med med valget i hvert fald, og tak fordi du ville være med her.
0: Tak Company, det måde.
1: En af de ting, der har været på de fleste slæber de seneste par uger at ja, det er det nye forslag fra regeringen omkring, hvordan ejendomsbranchen skal være med til at finansiere, at der kan ske en øget tilbagetrækning fra dem, der har været længst på arbejdsmarkedet. Det forslag det fik mange i ejendomsbranchen op ad stolen, og to af dem har jeg med i studiet her, og det er Mette Seifert fra M7 Real Estate og Bjørne Jensen fra Red Cushman Wakefield. Og hvis I, hvis I lige skulle sætte et ord på, hvad, hvad fik jeg mest op ad stolen?
4: Jeg tror faktisk, at det var flere ting, der sådan slog hoved på sømmet. Øhm, for det første så det faktaark, som regeringen kom ud med, øhm, synes jeg faktisk indeholdt nogle øh, urigtige oplysninger. Øhm, og det er selvfølgelig meget hårdt at sige det. Øhm, men de kom blandt andet ud og sagde, at, øhm, at noget af det, der var bevæggrunden for at, at kigge på det her, det var, at så blev vi andre i Andersbranchen beskattet på samme måde, som man fx gjorde hos pensionsselskaberne, altså med palbeskatningen på de 15,3 procent det de glemmer at tage med, det er, at øh, pensionsselskaberne faktisk ikke betaler selskabsskat, ligesom vi andre gør. Øh, så det var, det var bare en af punkterne. Øh, så synes jeg, at, at det er tankevækkende, at, at man meget øh, direkte går efter nogle bestemte øh, øh, investorer, øh, når man øh, også set lidt i, i bagspejlet øh, har kørt meget, meget målrettet mod, øh, øh, jeg vil nærmest kaldt en hedge mod visse udenlandske kapitalfonde. Øhm, og hvis man bare spoler tiden lidt tilbage måske til, til 2016, så fik man faktisk en, øh, en øh, lille sød henvendelse fra EU, øh, hvor man faktisk øh, blev beskyldt for at forskelsbehandle investorer. Øh, og dengang der var det faktisk danske og udenlandske pensionsselskaber, hvor øh, EU påpegede, at, at, øh, at man gav nogle fordele til de danske pensionsselskaber, som udenlandske pensionsselskaber ikke fik. Øh, på samme måde. Øhm, og hele det her eu direktiv øh, og, og retningslinjen om, at kapitalen skal kunne flyde frit, øh, det, det, øh, det skete bare ikke dengang. Og der fik man rettet lidt op på tingene, og nu synes jeg bare, at man, man falder lidt i den der gryde igen, hvor man ligesom forskelsbehandler de rødhårede og, og, og blodinerne og de, de mørkhårede. Øh, så det, jeg synes faktisk, det på mange punkter er, er kritisk at, at, at gå ned ad den her vej her.
1: Ja, Arne, hvad var det, der, man nu sådan, pissede dig af, da du så det her?
5: <laughs> jeg bliver nødt til lige at sige, som det der at jeg faktisk grundlæggende, måske i, i modsætning til, til en del andre, øh, har en vis sympati for, at Arne og øh, hans lige mind, øh, måske kunne komme på lidt tidligere øh, pension. Det er bare, bare så det, det er sagt, øh, også for måske lige at, at fjerne lidt af det der, måske sådan lidt reaktionære indtryk, man kunne have af, af ejendomsbranchen. Så forslaget at det er skruet lidt mærkeligt sammen, så det nok ikke er de reelt man får fat i. Det er sådan noget andet. Det, der først og fremmest generer mig, det er, at man udvælger en, en bestemt gruppe, til at betale et såkaldt samfundsbidrag, hvilket jo er det samme som den indkomstskat, vi jo rigtig mange af os betaler rigeligt af. Men man, man finder altså bankerne, og man finder ejendomsbranchen frem, og så giver man den populære, det jeg kalder en bøde, og man kan så sige, at i dag der nøjes vi med at tale sag, så må bankerne tale deres egen sag, men Novo tjener jo nok flere penge end den samlede danske, Øh, bankstand kan man sige øh, og det går rædderierne nok også så man kan sige at det næste gang medicinalbranchen og, og rædderibranchen der får en særlig øh, bøde når øh, Erling og, og Arne og øh, hvad de nu hedder i, i den generation også skal have en eller anden form for, for pension de kunne,
1: da også de kunne også hedde Bjarne
5: de kunne også hedde Bjarne når vi så kigger på, på, sådan lidt mere på det konkrete forslag så under det mig jo sove at man kan finde på at lave en, en lagerbeskatning, og øh, øh, dermed beskatte for som ikke er, er realiseret. Øh, det, er jo, det er jo et stort set ukendt fænomen, hvis vi ser bort fra, at det finder sted med, med værdipapirer. Men man har jo ikke virksomheder, øh, som bliver beskattet øh, forløs af en indtægt, øh, de ikke har haft. Øh, de bliver slet ikke beskattet af en gutvil, de ikke har solgt deres virksomhed for. Så at man, man pludselig finder ejendomsbranchen, og så siger, at, at vi skal nu have en lagerbeskatning, uden at man overhovedet forholder sig til, hvordan skal alle disse mindre ejendomsselskaber rundt omkring i Danmark, hvordan skal de skaffe pengene? Det er jo ikke sådan, når man beskatter pensionskasser, de har pengene liggende i kassen. Det har øh, ikke nødvendigvis de små ejendomsselskaber. Jeg tænker så også lige lidt på, Ja, hvor meget klima, man har tænkt ind i det her, øh, fordi man fjerner jo altså øh, i den grad likviditet, hvis det her forslag går igennem, øh, den likviditet, der måske skulle være brugt til nye vinduer, isolering og varmepumper. Øh, det kunne da blive ganske spændende, hvad øh, de, der har lavet øh, den nye klimalov, øh, i virkeligheden øh, så har tænkt sig det, at det er jo reelt den anden dumme bøde til ejendomsbranchen på meget kort tid. Øh, som øh, i den grad øh, har til formål at hive penge ud af branchen.
1: Nu siger du selv, at det den anden dumme meget kort tid, men er det ikke bare branchen, der har sovet lidt i det, når øh, man først får en pakker af fem stykke to, og det lød nærmest som om det kom lidt som, øh, som en, øh, noget, der kom ind om natten. Og, så, og nu, kommer, nu kommer den her, som man vel også var rimelig
4: uforberedt på. Har branchen sovet i time? Altså det har vi måske på nogle punkter, øh, men jeg tror, at øh, og det er uanset hvilken, og det vil jeg godt sige, det uanset hvilken regering, der sidder jo. Altså, så sidder der jo nogle, nogle, nogle embedsfolk, som gang mellem træffer nogle beslutninger på måske et ikke særligt velundersøgt eller veldokumenteret grundlag. Øhm, og de baserer det øh, på nogle holdninger, som medierne smider ind øh, i overskrifterne i dagens aviser, som man ikke har været måske i ejendomsbranchen generelt gode nok til ligesom at, at, at steppe op og ligesom fortælle, hvordan det rent faktisk hænger sammen. Altså i, i forhold til paragraf 5, 2, hvis det parter meget, meget længe om at komme ud af busken øh, og, og ligesom forklare øh, sagen sammenhængen. Øh, så på nogle punkter, ja, så har vi måske sovet i timen. Og lige foran til det konkrete forslag, vi taler om nu her, øh, der synes jeg også, det er tankevækkende, at man men netop som jeg også er inde på før sidder og siger, at vi skal beskatte tjernhedsbranchen på samme måde, som man bliver, når du laver andre investeringer, altså i aktier, som er meget mere likvidt, hvor du, hvis du er en selsk- altså et selskab, der sidder med store aktiebeholdninger, jo kan gå ind og sælge en lille andel af dine aktier, for at have kapital til at betale de her ekstra særskatter. Det kan du ikke. Du kan jo ikke ud og sælge 2% af din ejendom, for at få frigivet lidt likviditet på den konto.
5: Altså, man kan jo overveje, om ejendomsbranchen fik sovet en anelse i, i timen i forhold til 5-2%, til Især da forslaget kom, kom på banen, der kunne det da godt være, at man burde være gået ind i en lidt tættere dialog og måske så have fået nogle lidt mere fornuftige løsninger. At der som, kan man sige, en om natten, pludselig kommer et forslag ud, sådan læst lidt langt nede i presmeddelelsen om, at ejendomsbranchen pludselig skal have en, en ekstra bong. Det synes jeg ikke, man kan sige, at man har sovet i timen, fordi der var ikke nogen, der anede det før øh, i sidste uge, at, at det dukkede op. Øh, altså, der er jo uendelig mange ting, der faktisk er dybt problematiske omkring øh, det forslag. Fordi min holdning er jo, at pengene, øh, det har jeg jo også udtalt øh, til dit udmærkede medie, at det er jo er reelt at få på fedus. Fordi det er jo ikke nogen penge, som er nogle nye penge i systemet. Øh, det er øh, en fremrykning af en beskatning og en indtægt, som staten alligevel vil få. Som eksempel nævnte jeg for for nogle af mine kollegaer, at det sådan set svarer til at man i bilbranchen øh, sagde, at samtlige bilforhandlere i det land, øh, de starter med opfront januar 2021 og betaler hele den forventede registreringsafgift på alle de biler, de kommer til at sælge i 2021. Uh, at the end of the year, øh, så vil staten sådan set have fået det samme beløb i kassen. Uh, bilforhandlerne var så gået konkurs i mellemtiden, fordi hvor skulle de skaffe likviditeten fra, når de ikke har solgt bilerne? Men altså, der er ikke noget anderledes i det her, men man laver en fremrykket beskatning og på et fiktivt grundlag man har slet ikke et system på plads, et, et vurderingssystem, som kan håndtere alt det her. Altså, read my lips, men men det giver vel
1: gode tider for ejendomsmaleren, skulle man tro?
5: Absolut. Altså, hvis jeg skal se på det, ikke som ejendomsbranchemand, men som ejendomsmaler, så er det her gefundnes fordi der må være mange, der simpelthen bliver tvunget til, faktisk at skulle sælge deres ejendom i hvert fald nogle af dem, for at kunne betale denne her skat. Set med samfundets øjne, så, så er det med Mathias, fordi der bliver jo heller ikke sat nævneværdigt nybyggeri i gang. Altså de eneste, der stadigvæk kan køre fornuftigt, det er de meget, meget store ejendomsselskaber, med, med, med store også kontentbeholdninger, eller, eller Jordan, Dades osv., hvorimod, at, og pensionskasserne selvfølgelig, men, men altså mindre, Uh, ejendomsselskaber rundt omkring i provinsen, uh, de kan da ikke lige gå ned i banken og låne penge til at betale en fiktiv skat. Uh, og vores vurderingssystem ligger fortsat i ruiner, så jeg ved ikke, hvad det her kommer til at udløse af, 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 af sager og søgsmål osv. Man kommer rigeligt til at bruge en milliard på det pjat. Ja, du kan men også
4: spørgsmålstegn ved jo om at sige, hvis der kommer en gevinst det ene år, får du så pengene tilbage i året efter, hvis du så tager en nedskrivning på ejendommen, er den en eller den anden årsag, ikke? Altså det runge svar, det er jo nok nej. Øhm, men igen, som Bjarne fremhæver, der er jo ikke noget system. Øhm, så, så det er jo lange udsigt, og jeg tror lige præcis det der er lange udsigter, altså hvor man siger, okay, lige nu der bruger man det økonomiske råderum til at ligesom dække af for det næste par år, så i 23 så tror man på, at man har en, en løsning. Men vi kommer jo til, så længe der er den usikkerhed, så kommer vi til at opleve en eller anden stillestand, hvor folk jo ikke tør hverken sætte byggerier i gang, eller tør at lave investeringer, med mindre man har en meget, meget stor pengepung. Og hvis regeringens intention er lige præcis at sætte en stopper for de der store kapitalfonde, som jo øvrigt altså forvalter pensionskassers penge og dine og mine penge også, Så er det lige præcis dem, der har råd til at fortsætte med at investere, og ikke ikke de små. Så så jeg synes, den der balance er på vej. Det er helt gale sted her.
1: Men der må jo være nogen, der ser ejendomsbranchen, som nogen, der bare kan betale for hvad som helst.
5: Ja, altså det er jo en gammel sandhed, at man i virkeligheden jo ikke bliver behandlet skattemæssigt lige så godt som så mange andre brancher. Altså der er jo også det i det at i ejendomsbranchen kan man jo ikke succedere. Altså det regnes jo ikke for lige så fint at drive en ejendomsvirksomhed, som det er at drive en en, en tøjvirksomhed. Jeg jeg ved ikke, hvor det syn på det kommer, men det det er vel et eller andet gammelt begreb, om, at der sidder nogle såkaldte spekulanter, der ejer de der ejendomme. Altså dybest set er det jo her fra Danmark, der ejer den største del af ejendommene, fordi de ejer det jo via PFA og ATP og Pension Danmark og Industriens Pension og alt det der. Så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor at branchen som sådan skal lægges for had af det, man jo i dag har som det røde flertal i Folketinget
4: men noget af det er jo nok også en reminiscens fra finanskrisen, ikke? hvor hvor jo, kan man sige, ejendomsbranchen i stor stil stod for skud. Ja. Øhm, og, og, og det ligesom som, øh, som de seneste kan man sige, øh, udspil fra regeringen som går imod ejendomsbranchen, bunder jo lidt i at, at der har været nogen i branchen som måske ikke øh, eller i hvert fald ja, lad os at men men har gået på på kanten af bordet øh, i, i, i forhold til, 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 til andre.
1: Så der er der noget, der skal ryddes op for, at øh, branchen ikke bliver set som, øh, som nogen, der kan være prøvelknappe for, øh, for det ene forslag
4: efter det andet? Ja, ja vi har jo ikke en, en, øh, en, øh, en brønd, hvor øh, der er med at være penge på bunden. Altså det er der jo ingen af der har.
5: Nej, man kan så også bare sige, at vi har altså heller ikke nogen interne politifolk, fordi øh, vi kan da godt se øh, nogle af os ind imellem også op til finanskrisen, når, når, når der er en form for uren trav. Men, men der må jeg jo så til gengæld nok lige skyde på bankerne, fordi vi kan jo sidde og undre os over, at nogen får, får finansieret nogle mærkværdige ting, men det kan vi jo som sådan ikke gøre noget ved, havde jeg sagt, vi andre i branchen. Altså der må det jo være bankerne og, og et finanstilsyn, som vil heller ikke var deres opgave voksen, som ligesom må stå for skuddet for den del.
1: Der er ingen tvivl om, det kommer der til at blive talt meget mere om i branchen i de kommende uger. Tak til Bjarne Jensen og Mette Seifert for at være med på denne her del.
0: Camilla Company, redaktørens podcastmagasin.
1: Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i første udgave af Camilla Company. En podcast, der går tæt på nogle af Branchens vigtigste nyheder, personer og temaer. Din vært er Camilla Sevel og jeg er chefredaktør på Estate Media og du kan se mange flere nyheder på estate media.k. Tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Camilla og Company blev bragt i samarbejde med Newsec, The Full Service Property House.